0: 这里是反派影评，我是雷普利，我是罗贝贝
1: ，我是波米，请点击底部的广告。请到两位非常久违的嘉宾罗贝贝啊，这一年都没来《反派影评》了啊。然后雷普利，微博节目的话，可能还在几个月前听过。然后在这期间也是和我们的长节目无缘。当然，我们好像就没怎么出过什么长节目哈。反正总之，哎，两位今天因为国师的面子，一秒钟这个片子我们来谈一谈。那么还是先介绍一下影片的信息。推断分级呢，应该是 P D 十三。删减这部分其实说来话长，我们应该在剧透部分做一个着重的介绍吧。但是我必须。须得说，这个片子的删减其实是严重影响了这个电影的原版的主题表达。但是呢，他又补拍了一段啊，似乎它比原版的时间还长。片尾呢没有彩蛋。当然了，影片是以一个类似于 MV 的这样的一个形式和片尾字幕同步播放。但是在那个 MV 当中，请大家注意，它其实放了一些原版的素材，格式是2 D 数字彩色电影，数字中间片是 2K 的。影片虽然主张说是对胶片时代的怀念，但本质上它是用数字。拍摄的完了，它是一个当然国产片，然后出品方主要是欢喜传媒，然后同时还有张艺谋一直以来的合作伙伴安乐电影，姜志强应该是署名的制片人。电影的原著方面应该多说两句，其实我注意到了整个电影之前之后的所有字幕并没有显示它有任何的原著，虽然在民间有消息指它其实还是根据陆范延石严歌苓非常有名的小说来改编的。那我们都知道陆范延石它的后边的一部分情节是已经被张艺谋在一四年改成了归来。哎，那么有人呢就说他前边的这半部分就被改成了这个一秒钟，但是呢，这个电影跟《陆凡因时》也有着非常非常大的。区别导演是张艺谋，编剧呢除了张艺谋本人之外呢，还有邹静之，这也是他这二十年合作的另外一位长期的合作伙伴，包括刚才提到的《归来》，然后他的第一主演肯定是张译、范伟，也算是有非常重要的戏份。另外呢，还有就是所谓的“谋女郎”刘浩存，然后像于艾磊这样的一些大手脸也在片中有客串的成分。摄影呢是赵小丁，这个也是张艺谋长期以来的合作伙伴，他曾经凭借。《十面埋伏》拿到过奥斯卡最佳摄影奖的提名，配乐呢是《捞仔》，也是影那个电影的配乐。整个电影原定呢是定在去年，也就是二零一九年的柏林电影节上映。他当时已经被柏林选入了主竞赛单元，但是最后呢因为技术原因，所以撤片。后来呢又在今年的打算是金鸡奖作为金鸡奖的开幕片，同样第二次遭遇了技术原因。最终呢他是在十一月的二十七号，也就是上周五。五直接在内地的院线供应。那么接下来呢，还是会插播我们最后才录制的打分环节。罗贝贝这儿先来
2: 打七分，还是有很多的同情分。好歹人家还在这儿做着这件事你不知道还有谁能在做这件事还是会推荐去看的吧？就是知道这个背景的人，他看了你总归会发现现在还有这么一部电影。不知道这些背景的人，恳请你看完了，你也好歹搜一搜，想一想为什么张译是从哪里逃出来的，他是在怎样的环境。里逃出来的，为什么见女儿是一件这么难的事情？大家为什么活得如此狰狞？就我还是不能把这部电影看作为一个
0: 张艺谋导演奋力争取过创作自由，到最后一刻努力让这个电影上映的一个作品，所以我只能给到六分，并且这里面的零点五分其实是给今天所有还愿意站在他这边，鼓励他为电影审查鸣不平的所有影迷的。张艺谋导演还是他自己，只是电影审查的环境更严格了。推荐的话，什么样的人都能看这部电影
2: 。今年又没有什么可以看的，因为现在电影院里真的没有什么值得看的了，跟
1: 那个时期实在没有东西可以看，也只能看《英雄儿女》也差不多太多，这也是挺可悲的。五点五，我们三个人啊，得丢一个人当坏人是吧？<笑>我觉得是这样，不同的维度。总得有一个维度保持的是绝对的艺术标准。其实绝对艺术标准五点五都高啊、呃，尤其是我二刷了，发现有些问题其实是挺不可饶恕的。其实就是
0: 残了，<对>就是我现在是没有办法接受大家说这个片子的残缺也是它的一部分，还、嗯哎、<呦>是说它美？对，为了这个残缺感去给它打
1: 一个高分。<笑>好，那接下来呢，就开始我们剧透部分的内容了。那么今天的外延环节可能也比较简单，因为张艺谋呢，我们应该是在影那一期啊已经做过他前。我的详细回顾了，这次呢也就聊一聊所谓的原著。那以下就是剧透线了，剧透环节呢也可以先从一个问题让大家先展开聊了，那就是刚才提到的删减问题。
2: 我是陆犯焉识的读者，所以看电影的时候完全没有想到女儿其实是死掉了这件事儿。回来一查微博，才觉得哦，对，确实是。如果她死了的话，这个事儿应该顺利很多，所以肯定是一个非常致命性的伤害。但是作为比较了解原故事背景的人来说，原作画。花了非常非常的多的篇幅去写劳改农场，它里面的生活是多么多么的残酷，所谓的反革命受到了怎样的对待。嗯，我是有很深的一个印象在的，所以我看到他那个沙漠的画面出来的时候，我就开始自己往这个背景带，就是想张毅是从哪儿逃出来。但是如果没有这个印象打底的话，其实你会觉得那个沙漠没头没尾。比方说你是一个年岁比较长的，你可能看到《英雄儿女》就开始判断这究竟是哪一年，你也很难完整。推算出张译从哪儿来，他经过了什么样的生活。所以所谓的删减，除了这个故事本身从原电影到现在的电影的几个关键情节变化之外，其实还包括他从一个完整的故事里提炼出一个逃犯的故事，他中间差了多少？我觉得这个其实差的非常多的。知道陆焉识是怎么逃出来的，去看这个电影和你完全没有印象去看这个电影，印象是完全不一样的，这个就造成了差异。所以所谓的删减，不光是电影本身的删减，还包括他从原来一个很丰富的故事里面提炼出这一
1: 小。刚才罗伟提到的，是从《陆范烟石那个小说提炼的某种元素，你可以说这个其实是张艺谋自己主观做的选择。l e v 这边，我
0: 是那个既不知道这个片子跟《陆范烟石有关，我甚至不知道他的任何删减信息。但是呢，张译演的这个角色为什么要拿出刀逼着范伟，也一定要看到这个细节。对，对于这个动机，我并没有太多的观影障碍。张艺谋过往的电影里面其实有很多这种非常轴的这种人物形象，我是基于他过。过去的作品，我就把观影的障碍就给自动脑补和跨过去了。Okay. Okay. 但是给我造成的一个疑问是，这个人在跟范伟的聊天的过程中，对于他为什么入狱，他究竟是一个什么样的身份，嗯、他和造反派打的那个架
2: 究竟是个什么架，我对于这个东西其实是产生了一定的困惑。范伟不遇说张译这个人物的背景前因后果都是模糊的，其实这部分就是你没有给他一个理想的环境去提炼这个东西，他只能大而化之的一下子就带过。录音时他是。是一个知识分子，他是一个政治犯。这个里面，张译这个角色自己说我是打架的，那他的性质就不一样。嗯、而在张译做的采访里，他给人物写的小传其实就是打架。但是张艺谋能不知道写成打架和写成其他的原因入狱的区别吗？他当然知道，但是他选择了打架，嗯、这是一个他要模糊焦点的改动。在这种情况下，你已经没有办法跟他要这个人物的前因后果了。我的疑惑还在于，就是张译这个角色一边说哎我冲过胶片，然后他那个表演方式完全演了一个当时
0: 。是年代的一个地痞，一个土匪。对土匪。我们当时其实我们也都看过张译之前演的那个知识分子的那种形象，你会发现他从表演方式上来说，可能对这个人物的定义就不是一个知识分子
1: 。对，所以这一切都还是来源于到底他女儿是不是死没死这件事情嘛？你现在知道他女儿是死了的，这个会给你好感度增加一些吗？比如说他
0: 交代了女儿已经死了，并且把张九生犯人的身份坐实了，我觉得比如说这是零。他现在因为删减原因把女儿死了这个信息拿掉了，嗯、他推。退到了负一， <Okay. S 2> 然后他又把张九生这个背景人物给挖掉了。我觉得这个挖掉是啊、嗯呃，在创作阶段的挖掉，嗯、并不是删减阶段的挖掉。嗯、那么他现在
2: 在我心里可能就退到了负二。我的观点跟他差不多，但是我觉得对于大多数的观众来讲，他预先知道了一个更激烈的设定，他会更容易被煽动情感
1: 。首先，他有一个技术问题，就是在于如果他逃出来了，如果他女儿还活着，他直接去找女儿就可以了。记得《归来》开头吗？他其实就是逃出来直接去见的女儿，本质上他这个删减是一定比八百严重。他这个女儿的死，如果不是重点的话，他把死因删掉，这个是非常大的问题。女儿是为什么死的？就是在原版里面是被运粮车撞死的，扛麦子嘛，直接被运粮车就撞死了。等于他的死因跟他出现在新闻简报的这一秒钟是形成因果链条的，所以这个死因如果被呈现出来，就会有很多的信息点。你比如很简单。这个报道本身展现出来的样子是，学生受到了粮店的工人积极学习毛泽东思想的感染。这个学生的死是被刻意隐瞒的。这个简报本身，你可以说是丧事喜报的。嗯，所以从这个死因，你就能可以看出那个时代对于个体生命所有的刻意的忽视，甚至因为我们知道有摄制组架在机器去拍学工学农。所以他女儿才那么积极，才可能导致了意外。新闻简报就是杀死他女儿的直接凶手。再加上，哪怕这个人都死了，但是他还是作为人家粮店的工人，学习特别积极。学生实际上是作为人家学习积极的一个结果，就是带动了来这儿上山下乡的知青。那么现在等于是一秒钟，张艺谋现在拍的这个电影和里面这个新闻简报一样。都对观众隐瞒了这个死因，所以你看这里面就有巨大的粉饰太平和遮丑出现。那么你从电影局要求删减的部分，你就能看出来，本质你可以说现在这个时代跟电影里面拍的那个时代没有什么太大的区别。他让我想到的是哪个片子？就是《活着》。你看《活着》里面有一段是什么呢？就是讲里边葛优的一个应该小儿子吧，他是因为大炼钢铁太累了，所以睡在了墙根底下。结果呢？这郭涛演的那领导倒车把那墙撞倒了，死了。看似跟这个一样都是意外，但是你往根儿里倒，那是因为先有的大炼钢铁。张艺谋也拍过《活着》，如果他没被删减，女儿的死他一定是跟这个连成因果联系的。那么还有一个说出来的原因，现在的公映版也被保留了，就是范伟的台词，他说：“那是得争啊，嗯，他说因为你是坏分子，所以女儿要更积极的学工学农。”才能消除你这样一个坏分子对于他的影响。那么也就是说，这一点也是导致他特别积极，最终导致他被撞死的一个间接原因。如果女儿死了，死因其实有两个根源上的原因，一个就是文革的这个血统论、出身论，所以才导致他一定要积极的划清界限。第二就是整个在文革当中出现的这个学工学农的运动。女儿的死因，你最后发现全部都是文革的意识形态导致的。只有这些死因被呈现了。对文革的批判才能呈现，现在这些全都删了，你还怎么反思？然后这里面还建立了一个高概念，就是和《英雄儿女》片中片有一个相对，在柏林版里面对《英雄儿女》这个意识形态的打脸，在原版里一定会更加的强烈。我们都知道，《英雄儿女》的结尾是这个老首长找到了自己的亲生女儿。而银幕外，张译作为一个坏分子，实际上是失去了自己的亲生女儿。那么这个巨大的反差和悲剧性，才会在最后他看着英雄儿女那场认亲的戏，把这个反差和悲剧性做得更加强烈。而现在整个这个高概念，当没有失去女儿这个梗之后，它更多就变成迷因梗了。变成了非常虚假的这个口号，说这是易谋写给电影的情书，本来是一篇控诉，现在被阉割成了一封情书。还有人可能会说，你不说的那么明白，大家也都看得明白。说你看你这不是现在也讲出来了吗？这里就也有一个巨大的自相矛盾，在于今天还能从删减版里边脑补出原版是什么样的人，都是早就对文革有所了解的人。但是更多的观众，啊，尤其是年轻观众，他们是不知道的。今天还在为一秒钟洗地的人，你们不是在洗张艺谋，也不是在洗这个电影，你们是在洗审查制度。如果删减不会产生任何影响，那电视局就不会删减了。这个电影前面的龙标是二零一九年的第六号零零六号下发的，这证明这个电影在二零一九年年初就已经拿到龙标过审了。所以张艺谋确实是拿着龙标才敢参加的，一九年年初就举办的柏林电影节的，所以这就能证明是这帮人临时等于又反悔了，又撤回。所以如果一点影响都没有，那电影局当初急成这样是图什么呢？但是原版是不是就更牛逼？原版其实首先它肯定是没有后来的补拍的，但是原版停留在沙漠上。可是，在原版里面，小女孩其实是找到胶片的。其实，小女孩不只是捡到空报纸，她真的找到了那张作为遗像的底片。有一个细节，现在大家还能看到，就是张艺谋其实用了和《芳华》一样的方法，他在片尾的 MV 里面放了原版的这个素材。
2: 这个其实也是某种程度上缓和了这个遗像丢失的悲剧性，是的，它会让观众觉得啊，这可能是彩蛋，实际上是找到了，或者说我给你第二种结局，或者反正随随便你怎么想，你看到这个找到胶片的画面了，你不用那么难
1: 受了。没错，对这个其实说白了就是把它变得就没有那么沉重了。当然，我先说原版它那个表达的意思啊，大家注意看那个 MV 那个镜头，就是小女孩最后找到了胶片，在原版里面底片其实一向亲生女儿被阳光投射在了这个刘闺女的脸上，那刘闺女在结尾就变成了张毅的女儿，某、嗯、闺女、啊某，对对对，就其实成为了她的一个精神寄托，因为大家知道原版到那个时候，观众是早就已经知道了亲生女儿已经死了的。所以在原版的时候，张译的情感寄托其实某种程度上就变成了观众的情感寄托。于是张艺谋设计了一个让刘闺女捡起女儿的底片，等于就是把刘闺女是张译新的情感寄托这个象征放在了结尾。张译哎被押走的时候露出了微笑，等于呼应的也是电影之前一直在铺的那种所谓。如父如女的感觉，但是原版这个结尾也不够好，因为本质上它还是落在了煽情上，而不是反思上。张译找到了这个打引号的新女儿，抚平了时代对于亲生女儿之死带给这个人物巨大的伤痛。你这个想法本身就是很肤浅的。尤其是整个抚平的动作，整个电影都是只在一天一夜的故事里面完成的。
2: 这个电影从筹划之初，他就在给自己做着各种各样的防御，他的防御动作都是想好的，包括对胶片时代的怀念。我想这就是他的防御动作之一。嗯，你已经没有办法去。呃，揣测他真正内心的那个版本，或者说他已经没有做自己百分之百想法的那种能力
1: 。因为现在市面上有这样的说法，是说这个电影原版它是一个活着级别的东西，我认为这是胡扯淡。<笑>我现在给到你的就是原版的信息，它其实是一个原本已经自我阉割了很多的人。放到了新时代，发现它阉割的还不够，于是出现了技术原因的这样的一个事故。按照这个话说，它最好的结局应该是什么？首先，死因你必须要全部呈现出来；第二，就是最后女孩也只是拿到一张空报纸，然后你删掉所有的补拍，全篇就停在张毅在沙漠回头傻乐那儿，让他误以为刘闺女找到了女儿的胶片。然后含冤而死。如果按照这个方法说，你可以下面去解读说，毕竟张毅是等于那个时代千千万万被文革摧残的人。为什么我反倒空报纸这个，我还觉得有点意思？原因就是在于他其实点出了那一代这种受害者，他们到最后其实很多人是没活明白。其实如果死了的话，死的也不明不白的。如果这个荒谬性能被保留，然后没有整个的补拍，这个肯定是更完整的一件事情。供应版里面有这样一个细节：是张译看到女儿在争着扛麦子之后，他哭了嘛？然后他说：“你争什么争？”你会发现，他到那一刻，他都没有对于新闻简报的丧事喜报这件事情有任何的怀疑。相反，他其实是对新闻简报是有极大的热忱。这一切，张译这个人和那一代人是悟不到。但是你张艺谋应该悟到，就是我要告诉大家，张译这个角色，其实他到死也没弄明白这件事儿。那么，如果有空报纸这个动作，其实是可以把这种荒谬性去呈现出来的。就像我们之前说树大招风一样，就本质上，它其实就是历史跟你开玩笑。你现在呢，说白了，他为什么编出一个空报纸？其实就是因为女儿死不让说了，他用一个空报纸代指。女儿其实死了，但是在我看来，这通通跟反思、跟时代一点关系都没有。还有一点啊，我不得不说，就是那个补拍也是灾难性的。除了故意说啊，说如今的时代变好了，政策也已经变了什么的，他更惊悚的一点是，他最后张译他们俩回去去找胶片嘛，最没找着。张译摔了个屁墩站起来之后，踹一下那个土，然后他笑了一下。嗯、我操，这个笑太可怕了。女儿死这件事情，在这一刻，张毅其实就释怀了。当然，有人说，那你,你不能这么说，毕竟现在这供应版里边，女儿没准没死的。没死你妈，你都放出来，你不直接回家去见亲女儿？说你多留两天，我就为了去找这刘闺女。你有病吗？亲女儿要活着，你直接去见她不就完了吗？这就是个逻辑上面的大循环。对对，你说对了，所以就不用洗。活着她死了，这电影都是有非常大的问题。整个戏要是女儿没死就不成立，所以这个我觉得是我们在删减和补拍这儿多说这么几句。完，两位开始从问题谈起。我
2: 觉得就是，哪怕我已经能给他脑补出非常多的背景，我还是觉得这个整个呈现出了一种很单薄的感觉。另外就是，他把所谓的胶片情节电影的成熟<你>可以理解，它是一个防御动作，但是它会显得这个调性变得非常的奇怪。嗯、我一开始看到刚出来的一个预告片，就是范伟放电影嘛，整个气氛非常欢快，<对>当时我感受就不太好<对>因为我大概能知道这是什么样的一个年代，你用欢。快乐呈现的话，你就让我想起很多年代剧。他拍到五十年代到八十年代，一家人是可以风平浪静的度过的。这个太可怕了。范伟以他一种很擅长的那种套路，在欢快，哎、<呀>更让人觉得不是这么用的。你是不是马上脑袋大脖子粗都要来了？<笑>是吧？范厨师？对，就都快要那样了。好，我我知道你这是一个防御动作，但是你心里到底怎么想的，我已经分不出来了。因为你必须明确的知道，当时的人其实他并不是渴望电影，他是渴望一件能动的事对，能稍微。抽离一点的事情，<错>这。并不是因为电影多么伟大，这是因为太稀缺了，什么都没有，甚至于在欢乐中都没有这种欢乐的荒谬，你都看不出这件事本质上的悲剧性。我甚至会恍惚，我已经不知道张艺谋自己对，比方说他假设他对《英雄儿女》有一个深刻的记忆，他对于这个记忆的定性是不是已经出现了错误？我已经开始怀疑这件事了、嗯。这个
1: 我觉得很重要，大家都在说他这个电影的情书哈，他迷影情节的所有展现和反思文革是自相矛盾的，他所有的关于。对于这种民营成分的呈现，突出的都是集体主义情怀。首先就是发动群众，大家想不想看电影？完了，男的这个这个这个布置一堆，女的怎样怎样怎样怎样，包括说大家谁有扇子，哗，一堆人举手。就是他想给大家呈现的，就是你看怎么能在这么短的一段时间内，让被拉成驴肠子的胶片马上恢复到完全可以放。这个其实是咱们制度优势。是集体主义，是大更快上，这个本质上跟大跃进有区别吗？没区别啊！这个你到底是反思还是怀念？这是完全两个不同的方向啊！他在这里面是怀念，他怀念的都不是胶片时代，他怀念的其实就是集体主义。如果他但分真正对于电影有起码的尊重，他怀念所谓的胶片，你应该用胶片拍，别人做不到，你可以做到的。所以说这个电影是反思文革，我觉得是很搞笑的一件事情啊。如果我们说陆犯焉石算是个参考文本的话，他原来看的那个他女儿在的那个电影，是一个关于防治吸血虫的一个科教医学科教片,科教片他讲那个科教片因为防治吸血虫，所以有一段动手术的镜头。是，有
2: 人体，然后就就对有有女体，把它脑补成了朱元石的
1: 女儿。当然，你可以说像姜文他们已经拍过了这个，所以他就觉得，哎呀，我是不是要洋气点？包括描写非常细嘛，就是说底下能看到几根毛，还起了外号。但
2: 是实际上根本就什么都没看见，嗯、一切全靠对对对全靠意淫。就那个时代人
1: 的那种压抑，完全瞒拧在哪儿？原来大家看电影的那个样子，你、嗯、把这一段拍出来是非常丑陋的。但是在一秒钟里面，大家是，你看举着自行车，哎呀，这个小孩在满地跑，就是你会发现那个是春晚，哎，春晚，对，他其实是还是把他提纯了，哪怕那你说就这一秒钟，他底下你哪怕按照现在凉电这个动作，你是不是也可以做出其他的这种反应来？其实也没有，还是我说的，他对于集体主义时代是怀念的。而连个零那个态度一定是批判的，就因为这是因为一个集体环境的观影环境所导致的压抑。人传人的时候，每传一次，添油加醋一次，这个是集体主义的一个恶的一面。
2: 大家来想一想，这个里面有没有人是爱电影的？张译不是，范伟好像也不是范围，范伟是为了保全自己。然后其他人是吗？其他人其实说的物质太匮乏了。是的，他是和我们今天所谈的爱电影是一件事吗？根本不是，恰恰是这个不是才显得他这个真心诚意的设计非常之荒谬。我们跳出来假设把。张艺谋也作为这个作品的一部分的话，也许他现在的状态也是一个标本，就是知道过去发生了什么，但是在生理上、情感上已经情不自禁的去美化掉我我们过去的事情。包括其实我们生活中见到很多长辈都是这样，你说他不清楚吗？他完全清楚，但是在回忆到过去的时候，哪怕是苦难，他就会有一种情不自禁的美化，那种兴奋。范伟这个人，他发动群众来看电影的时候那种欢快，实际上背后还有一个悲剧性的设定，就是。范伟非常渴求保住这个位置，他不能让这场放映出错，所以他不断地用各种忽悠的话术去告诉大家，把厂长的那个亲戚给逗倒，大家都得支持我这个放映员。<对>背后也是很荒谬的、很悲剧的，但是他又在一种欢快的气氛里在呈现这件事情。你常常不知道拍摄
1: 者本人是不是清醒的、啊。没错，这个问题在我们之前谈《地久天长》。在谈《风华》的时期都谈到过，我们之前谈《风华》也是，记得《风华》有一场戏是他拍宋战友在那儿哭，完了好多人就说这场戏你到底是怀念还是反思？你感觉导演又拍的特悲情，又想在那儿煽情，但是你之前展现了那么多文工团的丑陋，就是因为冯小刚记忆就是那样。他扯不清楚
2: ，就是中老年观众，甚至于对那个场面就是非常的动容，就是，啊、对对对，没错、就是、没错，他，<它><是>而且而且我观察出现了两种，一种是义愤填膺的说，他前面怎么能这么丑化我们的战友情
1: 呢？<对>可
2: 算到这儿掰回来了。<对>另外一种就会说，哎呀，其实以前就是这样的，在一块儿的时候也没有很开心，但是分开那天是真的难过。
1: 哎呀，就本质上来说，更适合做反思内容的，应该是年轻一代的导演。但是现在年轻一代的导演也都没有这个种了，所以这是非常可悲的一件事。没有这个种，也没有这个权利了。艺术得高于生活。你作为一个艺术家，你在做艺术创作的时候，你要提炼。但是在这里面，迷影情节跟反思文革在这里面是自相矛盾的。
0: 我觉得你们俩把我大概的观点也就说完了。首先，这个电影分两部分，嗯、一部分是这个时代的展现，另一部分就是迷影情节。嗯、目前来说，这两部分我都是不能够接受的。嗯、首先，对于这个时代吧，他把很多东西没有做实，比如说关于张九生究竟是个刑事犯还是一个政治犯的问题。<对>他其实在里面打了很多的障眼法。没错，他用了“坏分子”这一个概念，就把张九生所有的、嗯。身份就给概括了，嗯嗯、他是走资派、黑五类还是什么反动学术权威？这里面其实有很大的不同的。的这直接关系到张译整个的这个表演的状态、他的形象、行事作风，他就是故意的在搅浑水吧？还有就是他和范伟之间的这个言语暧昧，什么这种事儿在当时就是很常见。啊、哎，你不是唯一一个，哎、是唯一一个、哎、又想说，哎，你看我把这个事情放到了那个不能说的时代，但是又不要说，就这种东西是让我觉得很反感的电影。都要拍成这样，大家脑补吧。哎，懂就懂。看到这个版本的成片，我是没有办法，因为他的这种暧昧。给他加分，甚至把他捧上神坛的。嗯、所以说，你看他如果是个刑事犯的话，真这故事其实放在严打的时候，我觉得也成立。对,对,对,对吧？那你干嘛要专门放在那个时代呢？既然这个片子遭遇了这么大的一个上映的危机，嗯、那么我作为影迷，其实就是有很大的期待，就是你对这个时代的反思有一定的责任，甚至有一个深入的描摹。嗯、就我今天早上出来的时候，还看到一句话，就是说大卫林奇、嗯、说，如果你拍电影既没有忠于自己，又没有得到一个很好的票。房，那你就相当于一个电影死了两回嘛。哦、我觉得这个死了两回的这么一个状态，反正领
1: 导也不高兴。在中国死了三回，对、哎，你
0: 、哎嗯嗯、说你何必呢？是吧？尤其是我看了那个幕后纪录片，张艺谋导演给邹静之和张译写工作邀请的那个邮件的时候，他里面是这么描述的：他说，政治和苦难都是既远又淡的。背景，我就明白，就懂了我就懂了，我就懂他这个创作的这个初衷是什么，哎、就是说这个背景其实是一个既远又淡的，你们就不要太在这件事情上较真了。再说，就是这个迷影精神，我就没有办法共情嘛。他其实把这个迷影精神分了好几部分，比如说留有一段女儿影像的一个底片，底片，然后留闺女那个就非常物化，就是几尺胶片，我还要去做灯罩，哎、然后到了范围，能给他提供某种身份和特权的一种技术，群众就是他要集体无意识狂。欢嘛，这些东西恰恰应该成为我们去思考电影究竟是什么的一个起点。是<的>但是在这部电影里，它变成了一个被讴歌和追忆的对象。<错>所以你刚才说的那句话，我其实也想说，就是作为那个时代的观众，他不会去想电影是什么。但是你张艺谋作为一个国师级别这样的一个导演，又是创作者，有那么多的前作在，<对>你难道也不会去想电影？究竟是什么了吗？没错，尤其是就如今的这种民营类的电影，其实已经拍到一个很有意思的地步了。包括好莱坞往事、啊、他这种媒介自反，然后包括斯派克里，他要重构电影史。<对>那张艺谋导演还在这种都不是一点零时代，是零点五时代的一种民营精神，我就没有办法共情。我觉得他对于电影就还是一个没有祛魅的状态。这个电影里其实就差一场类似于《红高粱》里面那个端着酒祭酒神那一场戏，哎，如果有那场戏呢。那他整个创作生涯就形成了一个完美的大循环吧，所以他的这种。局限性和他的一往情深形成了一种特别强烈的反差和撕裂的感觉。还有一个就是，其实还是形式和语言是缺失的，在这部电影里，<的>他这个里面对这种电影语言的不自信，还是深入到了张艺谋的这个骨髓里面。哎、对，举个例子，他们俩被捆在一起，然后看《英雄儿女》，哎《英雄儿女》那个是整个民营精神最核心、核心的一场戏，对对对对对背景里面是保卫科的科长那场戏，其实要说的是，电影这个媒介可以把不同立场。不同身份、不同过往的人的这种情感经历连接起来，在这一刻，大家产生某种共情。嗯、然后这个时候，王女郎突然就来了句台词，说：“嗯、我也是特别想我的爸爸。”哎，我当时就刚刚被提到嗓子眼上面的那种情感，情感，哎、立马就被他这一句台词就走风漏气了。其实前面几场戏有一个地方我还是有一点小激动的，就是刘闺女去打劫张毅嘛，在那个路上有点像那个武士篇那样啊，哦、对对对对然后啪手里一个特写亮了一个刀子，哦哦、我当时突然就有点。兴奋了，我说哇，这是日本武士片吗？这张艺谋要致敬对黑泽明，张艺谋要致敬他的偶像黑泽明啊。我说他是不是整个全篇要戏仿他各种喜欢的电影片段？看完以后我说这完了，还是我想多了，他就是用一种最不迷影的方式去拍了一个迷影的电影，对对。所以我觉得他自己的这个作者性永远只停留在对女一号演员的审美上，就体现在了那个补拍片段里面，两个辫子对然后跑，哎，然后再滚下来，然后继续跑，他作者性就在这儿了。这跟他偶像是谁其实也没有太大的关系
1: 。就你刚才提到的电影被工具化这个事情，我觉得是很对的。就是整个这个副线，就是某女郎这个角色，她的最终极的目标是要拿胶片做个灯罩。最后张艺谋也非常愿意成人之美的把范伟灯罩给她了。这真迷影的人不会这么写的、啊。<笑>原来我记得搞音乐的老在词儿里边写什么，就是说我们音乐不是论金腰的废塑料。我操！张艺谋对电影的想象就是，电影还可以给《一个都不能少》里边的魏敏芝他弟弟做个灯罩。就是，如果是下一代人去消费民梗，他可能同样拍一个灯罩的戏，但他可能会完全反用。比如说，最后张译追求了一整部电影的一秒钟，最后放出来了，没有了。在哪儿呢？说我操，人家领导拿去做灯罩。<笑>你咱们举个例子，你看马丁拍雨果，他一定要讲梅里爱，他最后到火车站去当了一个卖糖果的老头去了。他其实是用一个糖果的方式，既在给别人造梦，嗯，二来他一定要显示出原来人家是个电影大师，<对>现在就到他妈火车站门口当个便利店老大爷了。本质上你是知道马丁是真爱电影。所以他会这么去写，就是说我要讲这个人阶级跌落，他不可能把灯罩还当个正向人物弧光去写的。所以我说他不是迷恋胶片，他就是迷恋集体主义。他其实还是阿里郎那一套，这是他除了母女郎之外第二大作者性。所有人把扇子拿过来一块扇，对吧？你到二零二二年冬奥会开幕式，咱们看没准就有这么一段，他就只会这个，不是迷影，这也太侮辱迷影情节了。我还说说我这边吧，就刚才其实罗越说一点，我很同意，就是你最后回看这个电影，我们说格局大小没关系。格局小跟格局大，这个是形容小五和站台的区别，但不代表小五是个不好的戏，对,对吧？这是格局大小。他这个戏不要用格局来做借口啊，他就是不行，在于他其实用了很多的类型片桥段去呈现很多与时代粉丝无关的东西，在这方面的问题其实跟《归来》是一样的。就归来只是那更明确。当时我们说，就是你明明把一个很沉痛的一个文本改成了《初恋五十次》，为什么给人这样一个观感？就是因为他用了大量的类型片拍法。陈道明想试一下，我弹钢琴，完了发现我巩俐给我一嘴巴，哎，失败了，又回自己那个锅炉旁边抽着烟想，哎，怎么办呢？哎，想另外一招，哎，又去，这是类型片，对，戏感，哎，这游戏感没错。这个里面犯了同样的问题。我们举一个例子，就是开头整个前半个小时，你看在公路上，就所有戏其实全部都是小品市场，就是跟那司机争到底是不是他亲爸那段儿，那个你改不改吧？这就是春晚小品。嗯你咋能跟你爸那么说话呢？大嘴巴抽你啊！完了，你看影院观众在那笑。啊、他
2: 找的那个还是东三省某个台的一个主持人叫脸脸，然后他本名叫于洋
1: 、啊啊。所以你对，如果细分这个文本，他麦格芬是断裂的。前四十分钟偷的胶片是《英雄儿女》第六本，不是真正有他女儿那事儿，而这个事儿本身是因为某女郎而起的，跟真正的主线一点关系都没有。而后来他们又发动群众洗胶片，洗的胶片是被他傻儿子给拖在地上。好几里路造成的，那个是另外一个故事了。他都续不上，他前面偷胶片起码三个回合，又是在大漠上又给了他一下，什么背后偷袭什么的，整个反复前面来回来去的撕扯，本质上全部都是小品片段。
2: 对，他是和主题无关的，而且我一直特别不理解的。好，你说他前面抢那个胶片不是新闻简报也就算了，就是他最后洗的那段不是正好应该是新闻简报吗？对对对，我一直觉得他在那儿找女儿，啊，他就又没有表这个，然后又跑题了，就是找女儿这件事情不是很清晰的被。没错没错一段一段片段化的桥段式的去呈现
1: 。哦，就张艺谋这次终于署名编剧了啊！张艺谋原来自己觉得自己特别冤，<笑>他老说别人老说我不会写故事。我不数编剧是因为我想带新人，就这回不带新人了，数自己的名字了。就这么俩线，一个某女郎的线，一个张译的线，他都捋不清楚，就是副线不断的在干扰主线进行。就是最后你记得有一段，他的胶片都洗好了，范伟说：“你把这给我送的放映室里去。”这么简单几米的路，某女郎来了，她就说：“你把这胶片给我拿一下。”完，他去打了，等于形成了一个误会。这误会扯出了一堆，他到他家去骂他弟弟什么这那哥的。其实，如果他真的那么迫切的想看女儿，根本就不会出现胶片。你拿一下啊，我帮你揍人家神经病，对吧？就那几米的路，我先送过去，完了我帮你打人，完全可以。对吧？耽误啥事儿了？强行的，为啥我要拉出一大罐信息量？为了最后扣某女郎杀回来说，说你是不是又欺负我弟弟了？那儿你不追出去，你怎么有这么一借口啊？所以完全都是为了把这两条线编圆了，加了一大堆与主线冲突的桥段。刚才其实提到的一切，小品化也好，碎片化也好，包括以事件为核心也好，本质上它都导致了一个更严重的问题，就整个电影没有人物。首先，他跟《归来》是一样的，他抹掉了人物前史，他直接导致人物是空的，你无法带入具体他是哪个阶层的，不知道他到底是哪个地区的，就他哪儿的人。这一想想，感觉也不是那么清楚。你到底是哪个阶级？你是哪、那个成分？不知道你是什么职业？他说他学过西厢片的，那就是说我还不是真西厢片的，要不然他直接就不会这么说了。那你到底是什么职业的也不知道，这些全都不给你。人物是空的、啊，这个、电影没有人物。都说这是活着之后最牛逼，你就看活着。为什么活着前头那个赌场的戏那么重要？他一定要把这个福贵这个人阶级跌落的开始这个人物给做出来。他有了这么一点儿，这个人物就扎实了。复议最早，罗贝说那句话，就是有些是电视剧删减，有时他自己起这案子的时候，他就没想过给这个人物真正一个合适的人物小传。我反复举那个例子，就是当时贝尔演这个十三钗嘛，拿到剧本之后，贝尔就问他为什么会修车，他是在哪儿学的，这个修车技艺是怎么掌握的？张艺谋可能也答不上来，回就来一句吐槽，说好莱坞演员就是不一样啊，这问题真多。废话，你什么都没给人写，人家做一个好演员，当然得问这些问题了。这就是你跟真正的专业水平的差距。他不想这个，他就想着我这一秒钟就这勾概念，我出这个就行了。他现在早就失去真正做人物的这样一个能力了，没有动力是可能给他洗一下，真正的是没有能力。他那个弟弟看上去哪像一个饿着了的
2: 弟弟啊？唇红齿白的，那么可爱，细皮嫩肉。<错>他这个里面，假设我们是在西北大漠，口音都是错的。嗯、范伟一个人有这特征，你就解释一下他是东北调来的。<对>怎么张译也是天？天南海北的不是、嗯、你？你们到底为什么都会带着东北口音？包括卡车司机，每个人都带着东北口音。一群人在大漠这儿演，然后某女
1: 郎不是东北口音了，他那口音
2: 是有点北京话，感觉他的声音和他的戏都是不贴的。没错，没错。别人的脸和声音是贴的，到他那儿就感觉。嗯、看国产剧了，配音来了，就那那种感觉哎哎哎哎
1: 哎哎。本质上来讲，这个电影它到底是不是一个现实主义拍法？就不是
0: ，它就是个架空的。它就是个架空，没错。但是你说它写意吧，又
1: 不怎么美。哎，对对对，你说对了。<笑>对对对对就是写意，你又没有原来那种玩色彩的时候，菊豆那种玩色彩的时候那种张扬，它又不要那种。但是这真又不是一个现实主义的东西。就现实主义就不会上来就说你爸哎，那你得还回去了。在一个瞎小空间内做反转，这开心麻花儿，他那个是知道吗？就这个哦，太可怕了。所以包括刚才就罗贝贝提到这个某女郎跟刘弟弟这一点，包括他们整个动作其实是舞蹈式的动作。这里面给刘闺女设定的是个小痞子形象，尤其我要不看他幕后纪录片还好，一看就知道全是张艺谋主义。大家就看那第一场戏，讲刘闺女要偷胶片嘛，从阴暗角落出来之后。蹭一下鼻子，搬扳那个摩托车，完了最后咔一下抄起来就走，故意得特别大摇大摆，就他要的这个整个样子，就是原来这个《三毛流浪记》里头那种表演方法，在家你看他那个刘弟那表情，就是一定那个应激反应要做的特别夸张。张一进来啊啊，就那种就必须得这样，然后那嘴就合不上。最底层最普通的人都不是这么做反应的。他要的这些一切的一切，全部都是小品式的，整个包括他选这个猛女郎啊。张艺谋他自己的这点癖好啊，完全是严重的影响到了伤害电影素质的这个阶段。这个人物他不是那个时代的，包括他说话的样子，包括你对他指导，全都不是一个年代戏的样子。最后到了补拍这儿，算是绝对露了馅了。哎，总算我得给我们这谋女郎瞅了一路了，得给他一个特漂亮的展示。还我的父亲母亲呢？还章子怡呢？第一遍看我很生气，第二遍看都笑了。推大特写。那个笑，哎，你那笑就要突出什么呀？就纯啊，你就纯，一张白纸，山楂树。但是你知道吗？就是网上还有人夸他这个，嗯、哎呀，哎古诗就是
2: 古诗，你看这这这,这多美啊，这纯天然，这这多动人，
1: 对对对这青春。对，包括你看他那动作，他从人堆里出来，他一定要让他捏着衣角。两个手捏着衣角，表达害羞。您在这儿把我的父亲母亲这原片贴上这儿，你还能算是一个高级的民营梗？而且
2: 他这里复刻他那个审美，就有一个很奇怪的事情，因为这个女主角已经是张译的精神女儿了，她为什么看见她有一种他们两个要乱乱乱伦的感觉？就是怎么会？那个气氛已经变掉了，你还是看到你精神父亲的样子吗？不是啊，就是到最后补拍的时候有一种非常恐怖的感觉，感觉即将，感觉即将产生一个惊天动地。父女
1: 恋，你知道吗？就是一切一切的气氛全乱了。完了，扭头就跑，<对><笑>就这个母女狼跑太牛逼了。不知道不在张毅入狱后这
0: 段时间，嗯、这个女孩经历了什么？从一个野小子变成了一个大闺女，然后然
2: 后就马上
1: 就要长腿叔叔了，你知道吗？<笑>就是很恐怖啊！不要这样吧。<笑>张艺谋几十年对于这个十八岁清纯黄花闺女的这种痴迷，是已经严重到了对电影素。伤害的地步，山楂树之恋直接抓处女梗，完了再到现在还迷恋这个东西，我觉得。确实是挺挺可怕的，就像你刚才说的，直接把电影表意都改变了嘛？谁看都觉得这是初恋嘛？这是他整个的复线，明明他的阻碍，他可以设置的更跟时代结合一点，对吧？比如说我为什么失去双亲，可以说我的父母是因为被迫害了，所以怎么样的，对吧？他不是，包括他弟弟为什么受害？我开始看的时候，我以为这里边有多大事呢？张艺谋这里面他用了一个很不好的一个类型片手法，就是他前面一直在吊着观众。当时我就想，我说这女孩为什么要这胶片？因为这是看。预告片都看不出来的，我真以为这里边有一个巨大的伤痕在里边。后来发现就是怕弟弟被小流氓打，就这个给我看的时候，我操，我就觉得就是那最后我就想他为什么要设置一个如此肤浅的一个动因哦，就是因为要让张译去替这女孩打那么一架，行使一个精神父亲的这么一个作用。
2: 那个女儿一开始开玩笑什么，我我爸跟别的女人跑了，后来说是真的，是真的。那这又很奇怪，你在一个竞技年代，是怎么可能发生这件事情？人是怎么可能跑得掉的？每个人都是有档案，每个人都是有单位，每个人的婚姻的变动都是要通过组织
1: 同意的，怎么可能发生这样的事情呢？在一个工厂社会里面，而且那个时候其实对于搞破鞋这种事情是非常敏感的，你是不可能出现这种就真的就不管了，这个是很对。很而且还有可以
2: 对比的对就是，原来他这个梁梁葫芦这个故事，恰恰体现了那个时候生存的这个残酷，嗯、就是我为。喂了一口吃的，我的亲妈不给我，我宁可把他杀了。你想这是多么残忍的一件事情？然后到那儿就轻飘飘的，好像是一个风流故事一样，然后就这样带过了。嗯、就是这种生存的那个压力是透在时代的每一个毛孔里的，你完全看不出来这种压迫。哦、你可以说就是
1: 他他怎么长这么大的，对吧？就是按说他都已经在那个最困难的时期，他已经了就就是他
2: 就是他们应该时<笑>时刻都有一种动物世界里面的那种生存压迫感，嗯、因为每个人首先要想的是生存，你根本看不出来这个设定。
1: 所以最后呢，还是得说整个表演。在我看来也是问题，最大问题就是刚才罗贝贝说的范伟，他也不应该完全是范厨师的状态，你知道吗？幕后纪录片里面看到，就是范伟当时是分析
0: 角色的时候，他说我想特别多，哎哎哎哎哎说导演一直在给我做减法，对就你别想了，了，可能范伟也就知道导演他也不要那么多，我就给我一个
1: 六十分的东西就可以了。他这个人物对于整个电影的小品化还是很大影响的。当时我记得我们聊不成问题问题的时候，我们都说他其实。中间都有某些地方控制不住，都还有小品化的细节。那你可想知道这个里面完全对他不做要求？跟大家说，现在电影一就可以放，就那个手势就是范厨师，那就是他在常年演这种电视剧小品，习惯性动作完全带入到一秒钟。是灾难性的，包括你记得后面还有一场戏是，哎呀，这个桥段写的也很小品，就是开始他是吼张译的，后来被张译拿着刀逼了之后，他故意要呈现幽默桥段，是他怂了。哎，你坐。哎，我这儿慢点儿。他就要这个东西。你看，身份颠倒了啊！他开始害怕了。完了，大家一看见这种细节，嘎嘎在那儿笑，跟你整个的反思的主题和你真正现实主义的调子完全是蛮拧的。所以范伟的整个的表演，全部对于现实主义是完全冲毁的。而且、嗯、你想，人家
2: 范伟其实是带着问题来的，就是你在在这样一个时代，嗯、你你你这样一个人，他之所以往不成问题问题靠，其实他就是想强化那个那个比较阴暗的那部分。就实际上我是要要。这份工作我要拼命的保住他，对对对对我为什么在有良知的时候，我仍然选择了举报他？举报完了，我其实还有点后悔。他是想扒这个人性的东西，嗯、那导演不让他扒，你说这叫什么事儿？
1: 对。后来细思极恐，一件事情是，如果他在之前放映的那一幕没有被删的话，其实他是在那儿，张译是告诉范伟他女儿死了嘛？等于其实是在那之后，范伟。还是说举报了他，就说你去下边看去，下边看其实就是把他调虎离山嘛。<对>完了我去打电话去嘛。就是那你看他这里边一定是有很大的心理活动在的，<对>但是你看通过他的所有其他部分的小品化的表演，你看得出来这个人物有层次吗？完全没有，对吧？对这个人物他有非常多的要自保的地方，要有算计的地方，包括他里面还有他跟他儿子的那个戏嘛。某种程度上，你甚至可以说是电影伤害了他的一家。他其实有这样的一个前史吧，<对>所以他
2: 其实爱的很明显是一个权利欲和存在感嘛。对
1: 呀、啊，所以这个人物身上放置了张艺谋情书的很大一部分，这不是扯犊子吗？这是不不存在的，所以整个这人物表演、人设前后的逻辑什么的全都是脱节的。呃，另外还有一点我也不得不说，就是这个电影的配乐扯淡。他其实是用了一些青海当地的民间调子，这个我觉得就是配的什么鬼，而且加入的时间都完全莫名其妙。接着就是刘闺女又一次的偷了这个散落在地上的那卷空胶片，那当时都已经是范伟那段鱼长戏都完了，等于在那段之后，张译又追到沙漠去，完了在沙漠的时候，他有一个特起范儿的一镜头，从上面滑下去，在那个时候突然切了一段青海民间的音乐，这个意义在哪儿？而且我觉得最大一个问题就是说，你用民族音乐。你用民间音乐跟你的文本的关联性，就你这个片子跟青海有半毛钱关
0: 系？又要架空，又要赋予一种地域特色，这是胡扯
1: 淡的事情。就是嘉宾沟在甘肃，完了你这拍摄地敦煌也在甘肃，就是而且老改的、啊，大院的对吧？他都是天南海北调过来的，那你整个也都是天南海北的人，跟当地的民风民俗是完全区隔的。你为什么要加青海民间调子？我不得不说，就是国师啊，有的时候就是吃了这没文化的亏了。完了，还有几点，就是两位刚才提到的细节上的问题。一来就是陆范焉识原来是反革命，他这里面改成了坏分子，这个事儿我还特地。呃，查了一下，杨奎松专门对文革他这些术语是有研究的。因为我们原来都知道有这个叫“地富反坏右”，原来其实没有右，就是“地富反坏”坏。坏这个第四个字是这指的坏分子，反反革命是在排在他前头的。这里边确实是有一个性质的差别的，就是说坏分子其实指的是直接的刑事犯，他们犯了一些放到现在二零二零年也要判刑的事件。这些人他们是属于间接的破坏社会主义秩序，所以他们叫坏分子。反指的是反革命分子，在陆延石里边，陆延石属于这种反革命分子，这是直接破坏，这是真正的纯粹的政治犯。当然了，他这里面通过范伟那个台词说了，就说你打个架，你不至于判六年。确实，他加了一定的政治成分在里面，但是你也可以看到，他直接把反革命分子降为坏分子。本身他其实这里面是有一个，你说是虚化也好啊，或防御动作也好，你甚至可以就是引申一步去讲啊。他当然他没有说具体，就是他说他打的是造反派头头。那你自己当时是一个什么样的状态？就因为我们知道，在文革当中呢，其实发生过很多次意识形态的转变的，就是开始可能支持这一派，结果可能很复杂历史原因，他可能就换了。换了之后，前一派失势，他就可能会被整。也就是说，如果这不是单纯的打架，这是一个武斗的话，很可能是互相都摘不清楚的。嗯，这就是两波，只是你后来你的这一派红卫兵失势了。但说句实话，你哪怕你这样改都没关系。你讲他自己还有污点的这样的一个人，他女儿最后被时代所害，这也挺好，也甚至你说更牛逼，这比一个纯粹写一个受迫害的人可能更复杂。你都可以啊，所以我说不是说你非得照搬陆延石，你有任何前世都可以，他都没有，他做的就是防御工作。就是什么都不敢提，完了在这样的情况下还大意了，还给领导给打了两拳。对，哎、第二点呢，就是他自己津津乐道的说这个电影是他那个年代的，然后特别考据啊。我记得我们当时这个讲景的时候，刘三姐挑道具的错被敌人骂得很欢。这次他没来，我来承担这个责任。最大的一点其实就是英《英雄儿女》的版本，《英雄儿女》它里面放了他的片头。底下写的是根据巴金小说《团圆》改编这几个字，这几个字在文革的版本当中是没有的。英雄儿女这个很有意思，它呢是这个片子没问题，在文革当中是大家都放，但是巴金和他的这个原著是被批倒了的，所以在文革当中流传的《英雄儿女》的版本是故意。擦去了巴金的这一行画的，因为我们知道文革那时候特讲究这种抠字眼儿，你开国大典那幅画改了多少次，大家应该知道那个，所以在文革当中流传的这个版本是没有那行画的，就是也不知道张艺谋可能是，其实那个老板真不好找，他可能就是这这考据考的太过了，他找到了出版的拷贝，把那个出版拷贝拿出来了放。按说，咱们在节课上刚才提到，两年后是吧就平反了。你这文革后期不可能出现原版，原来的老板早就换了。所以他这个拷贝，作为英雄儿女，作为这么核心的一个你的名梗，你犯这种版本问题，这个是我想想啊，就是四十年后。啊，假设在一个架空的环境当中，我们允许拍现在这样一个时代了，我们拍一个张艺谋的，拍一个他的传记片，完了我们用的是柏林版的一秒钟，你看这就是大家做道具做的不够细致了啊，其实就跟这个道理是一样的。包括你刚才提到的很多他的拍摄细节，其实都糙。你记得有一个我觉得特别尬的是在哪儿？国师到现在居然想不出怎么拍夜戏，因为没有光源，他就还在用最老式的那种。大白天拍完了之后，交给做成的暗色加个滤镜，暗完了最穿帮那一段是在哪儿？就是两个人在走，就后来扔咸菜前面那段是夜里吗？就张译说了一句：“说你三更半夜的跟着我干嘛？”他说：“三更半夜的时候，你注意到张译的表情，他是因为有大太阳晒，他那个是皱着眉头的，因为他顶着阳光走 ，B G 边质感。对，包括你提到那个刀子给一特写，我觉得也都特愣。就是你那个想象，我觉得还算是给他的喜。就是我是戏仿黑泽明，我又对偶像一种致敬。我当时拍，我说这太愣了。完了，我们再聊一聊他的优点吧。罗贝这。嗯、先
2: 从刚刚雷福利说自己不满意，观众不满意等于死亡两遍，这恰恰是现在中国影视行业的注解。挣钱的方式也挺多，但最最起码他还是选择了一个吃力不讨好的这样一个姿态。我觉得其实首先是他站立的位置、嗯、和他对于这个题材的选择，还是在我心里帮他拉了一下分数。尤其是最近对那个演员请求，我也看特生气，嗯、就是简直中国导演无节操全指南。嗯，感觉<对><对>就是比陈凯歌他还强点是不是这意思？我觉得现在真是这个感觉，因为如果你连商业上的猥琐都抵抗不了，你已经不能
1: 抵抗任。任何猥琐了，至少张艺谋也没有人逼着他拍文革，但是他还愿意去，对对,<吗>对，至
2: 少张艺谋还试图驱散猥琐，是不是？嗯、你哪怕他一边做防御动作一边，是吧？人家也在这儿这这坐着呢，<是>对不对？这恰<是>饭,饭和恰饭不成功之间的哎，对对对对对。对。对对对对<笑>然后呢，利益还是有一部分这个东西，包括在他的怪异当中显示出来的那种相互举报的气氛，包括一个人何以对看女儿有这么大的执念，一个很普通的亲情变成了这么残酷的一个事情。这个基底是在这儿的，这是改不掉的，这就决定了现在为什么会有人夸，因为这实在没有了。就是我们在讨论这个国内作品的时候，常常发现一个很尴尬的境地，就是说你放在一个绝对的艺术标准里，你会把它从头骂到尾；但是你把它放到中国电影的这个标准里，发现，哎，咦，它站在了 top 的位置，这已经是国产电影里面比较好的了。大部分的电影是什么？是跟电视剧没有区别的，你听就可以听完一部电影的。你觉得它有什么电影感啊？我们说它可能对于没有背景知识的年轻人来说，可能已经说明。不了任何问题，他可能以为只是一个逃犯要看女儿的故事，他只能理解到这里了。但是，即便对于有背景知识的人，重新提醒一下，就这个提醒都已经很难了。就是有总比没有好。包括我常常觉得，就是就觉得自己好像很残忍。为什么我们要把中国电影放在一个绝对的艺术标准里去评价？因为人人家有没有摩擦力的环境，你没你没有，对吧？就是你简直不知道怎么样来给他提要求。你回头仔细捋一捋，你还得感谢他，我就我就谢谢你还搬起石头砸自己脚一回。你不要。骂他太狠，下次他就再也不砸自己的脚了。来，雷普利这边哎，这个就是
0: 刚才其实你也提到了这一点，嗯、就是我觉得他《英雄儿女》这个文本的这个使用。嗯张九声这个人和《英雄儿女》里面，他其实有个互文的关系嘛，就是银幕上的英雄叙事和银幕下坏分子的故事的这个关系。有两处我比较喜欢，一个是张九声在礼堂里面，这个银幕前后来回乱转，然后这个时候他剪影和银幕就叠在一起，这是一个画面。还有个就是刚才说这伙人被捆，然后最后再看那个《英雄儿女》的这个画面，画面对，包括那个保卫科长他非常重要啊，就让我想到就是在那个年代可以为英雄的儿女情长落泪，但是普通。人就没有任何一点点的人道关怀，这个是呼应最后扔胶片的他那个非常粗暴的这个举动，就是这个信息是通过纯视听画面传达出来的一个信息。嗯还有一个就是他是不是在反思主旋律电影？包括《英雄儿女》一开始就说了，说看什么南征北战，《英雄儿女》比南征北战好看。就你想，屏幕上一个哪怕儿女私情的故事，都要比飞机大炮打来打去的这种战争故事要好看。就选这个文本就已经是优点了。然后还有一个，其实我是觉得范电影这个人物是好的，设定是好的，没有没有执行好。对，就像贝贝刚才说，他又想去传达一种人性在这个时代的复杂，但他又不想把这个事情挑。<明>
1: 哎、就是这个最后我又得塞胶片呀，又<对>得给灯罩，好事儿他又都干了。对，
0: 范电影可能是这个第五代导演，包括贝贝刚才说的，像陈海哥他们这些人，最初对电影产生情感的来源，
1: 嗯，可能一
0: 开始是因为电影提供了某种特权、某种虚荣、某种权利的感觉，然后才把这些怎么讲，在当时不同成分、不同出身的人引到电影这条路上。所以我觉得范电影这个角色就让我想到了还挺多的，但是他呈现出来的效果。嗯实在是有点差，怎么讲，也是一个找舞吧，为国师说一句话，嗯、就是。啊这的确是张艺谋来近二十年来就是最好的作品了。我能比较明确的感受到他在这部电影里投注的真挚的情感。我们且不说他有没有反思到位，他怎么样？我在他过去相当长的作品里面，我不知道他在干嘛。他以前
2: 是执行一个项目，
0: 对，现在这个电影是他确实想
2: 拍这个电影。对,对对对
0: 对。所以我大致判断，我觉得这个里面可能给电影的情书，反倒真的是他想说的。这个时代背景可能并不是他真的想干的事情。国师这次翻车的一个主要原因，可能是他对这个时代变化，包括这个审查制度变化的这种敏锐度都，都
1: 都过时了，
0: 都过时了，踏错了那一步。一步我觉得他要是能早点踏上他，他,踏上他可能就放到当下了。这个故事，哎哎哎哎那一卷胶片可能会变成另外一个东西。所以就是他没有。变可能变的就是当下的环
1: 境本身。亮点来讲，肯定是英雄儿女这个事情。我也非常明确，这个电影的真正的高概念的核心就是英雄儿女。他说他想通了，最终决定要拍这个戏，他一定是对于英雄儿女做解构，也因此人物啊，其他方面全部都不重要了。如果说这里面有一对如父如女的关系的话，也是因为要对照《英雄儿女》银幕里面的那个最后的认亲的关系，这一定是他的所有的缘起。所以整个电影它其实是个高概念电影，就导致了他一切的现实主义基底也都不那么重要。但是这个高概念还是有的。虽然我在删减部分也提到了，他因为女儿的死这个被挖空了，这个确实是很大影响。但是可以这么说吧，当时文革里面有句顺口溜嘛：“老子英雄儿好汉，老子反动而混蛋。”这个主题，你可以说银幕上《英雄儿女》里面是一个呃王成王芳是吧？英雄的妹妹，最后跟老首长居然是他的亲生父亲。这个是一个红上加红，红二代。这个是老子英雄而好汉。那银幕下其实就是老子反动而混蛋。他和一个被抛弃的穷孩子，同时作为那个时代的边缘人，他们成为了一个共同体，而他们是被绑在一起的，是被绑在银幕下的。那么这个跟上面就形成了一个对照，这个对照在现在的删减版里面还是有，而且就像雷柏利说的，这个其实是通过视听语言呈现，他最多就是说了一句，他说我也挺想我爸的，也怕观众看不明白呀、啊。’我是有这个意思的。而且呢，我们现在去想，为什么说《英雄儿女》那个电影啊，我这次还特意回去完整的把它看了一遍。首先，它还是一个抗美援朝题材电影啊，它里面有一个是说王芳这个女性，她的哥哥是王成。就是向我开炮的。完了，他的养父和他自己以为的亲生父亲，其实是一位工人阶级。他的哥哥王成确实是人家那个工人阶级父亲的亲生儿子，所以呢就被请到了朝鲜前线。于是乎，在学习的时候，养父介绍王芳说：“啊，你的真正父亲是咱们现在的这位政委同志王东。”认亲的这场戏，他作为了整个《英雄儿女》的结尾。他说了一句话特别重要，他说：“你看，你既有一个工人阶级的父亲。”又有一位革命干部的父亲，你一定要既做好工人阶级的孩子，也做好革命的接班人。完了，整个电影在两位父亲的注视之下，最后就结束。你按按照现在看，就爹味十足的一个片子啊，就全都是爹。但本质上，每一个爹代表的都是一个那个时代的意识形态要强调的东西，就是工人阶级，包括革命干部的。但是说到底，王芳是一个什么样的人物？他是一个根红苗正的人。所以，本质上，《英雄儿女》是一个特别好的一个文本，它呈现了文革尤其前期的一个很重要的一个意识形态，就是血统论。王芳，他其实就是一个在任何方面都挑不出来错的红二代，所以在这个情况下，他讲的就是一个红二代的叙事。所以说，这个选择的这个案例非常的准。完了，通过这个呈现银幕外的张毅的这个关系，所以我觉得这个确实高概念是做出来。包括你刚才提到那个细节，就是很多次让张毅出现在银幕背后，就说白了，就是我其实是银幕背面的更多的韭菜嘛。你在银幕上是典型，是英雄，是红二代，但是银幕底下、银幕背面是这样的人啊！你包括其实还有你注意到一些细节，就是呃，范电影说的那个，就是说我们先放正片，完了之后再放新闻简报。他从开始就问张译，他就说这里边是英雄儿女，你女儿能在英雄儿女里面吗？他起点如果不低。是在于一个所有的注意力都在英雄、都在红二代身上的时代，我把这个视角关注到了最悲剧的那样一批人。你包括还有你也说的非常对的那个动作，就是通过保安队那一笔，保安队那批人其实也是当时大部分中国人的状态。本质上想呈现的其实也是最后那笔扔胶片这样一批人，他们为银幕上的英雄和血统论所感动。可是最后，我可以非常轻易的就把那个胶片。一个遗像，我随随便便就扔掉了。你在我看来，你不是人，你是坏分子嘛？你是地富反坏，所以在他们眼里面，这个尊卑等级也是通过银幕上的银幕下呈现出来的。这一切也都来源于对于《英雄儿女》这个电影的背反。所以，正是这个核心，你就更不能说他是民营的。完了，另外一个可能是他在非常平庸的视听语言上，我能看到一点点的亮点。他呈现当时大家对于电影的神圣性嘛？所以他整个把胶片从地上运起来，完了往礼堂里送的时候，他其实整个那一套的视听语言的拍法，其实是按照宗教仪式来拍的。他这里最典型，他就用了很多俯拍镜头，就是你看那个拿被子把一摞胶片端起来的时候，他用俯拍镜头，然后照那坨胶片进到影剧院里面，完了影剧院它其实就相当于教堂嘛，完了就进去。包括他们端那个蒸馏水也是，来一个上面大家都得散开，完了他们跟摩西分海似的，要范伟带着人从中间穿过去，他用了那么多俯拍镜头。这都是基本上是外国拍这种宗教仪式的时候用的调度，他故意仿了一段这个调度。其实说白了，还是在呈现口头上说的那个时代对于电影很神圣感、很宗教仪式化的东西。但本质上，我理解其实是他对于集体主义的迷恋。但无论如何，他的这一套视听语言其实是。还算是有想法的，就
2: 是补充一下，你说他那个扛着胶片进去，嗯、你要想到对对对那卷胶片并不是电影，那卷胶片是新闻。
1: 对，就是甚至我们可以这样说，就是他女儿也不是出现在电影上。当然，他这里面也有一个故意的主次关系的做法。开始是让群众说说，你看你这正片都在吗？所以你不放那个新闻短片就完了，就这里还是有一个大家眼里哪个更重要，英雄更重要，新闻短片不重要。二来呢，就是到最后放电影说了一句，咱们因为时间关系先放正片。儿。其实很奇怪，最后还是放了新闻简报的话，本质上这跟时间关系没有什么关联嘛。他可能还是有一个表意上的强调，就是英雄还在前。他就是通过很多你要有心你就能看出来哦，就是通过这种小的细节告诉你，我其实把英雄和狗熊这个关系做了很多次的点睛。贵就贵在没有其他人在做，尤其是在《金刚川》还在上映的情况下，中国当下这个就已经收紧成这样的一个环境，你会觉得还还是个优点。说白，你要放在国外，这都陈词滥调。但是在中国这儿，哇塞，你把英雄儿女拿出来作为一个反面立场啊，反正是暗戳戳的。而且，而且他还不
2: 能说，哎、他还必须说，哎呀，这个是我小时候的启启、哎、蒙啊，对对对对对我们太喜欢看了，百看不厌的，他都必须说这些东
1: 西。对对对对本身就是一个很悲剧的事情。最后，外延部分啊，跟他比较有关系的所谓的原主啊，我再强调一遍，他其实本身并没有任何的署名上的联系。就是严歌苓的《陆犯焉识》，以及呢《归来、
2: 啊》看的比较早，就是在《归来》买了版权之前，就是《陆犯焉识》那个我已经看过了，就是没有想到张艺谋他买了这个书来改，真是前面拿了一百字改，后面拿了一百字改，所以大家真的不用太纠结说这个原著是什么，就是完全是他自己消化的结果。在这两次改动里面，可能一秒钟还好一点，因为他至少保留了悲剧性和批判意识。在《归来》那个里面，就把这个残缺的故事弄。不可能成立了，因为男女主角陆岩石和冯婉瑜之间的感情，它是有一个终身的错位的。就是说，在前半生，嗯、这个这个婉瑜一直是喜欢岩石的，岩石一直是在逃避他，他从来没有认真对待过。嗯、但他有一个特殊的历史背景，却被流流放去到西北之后，他。他有一个非常好的记忆力，因为这个也是一个杰克苏一样的男主啊，才华和脑力惊人。他他通过他这个记忆重新的复盘，嗯、他才发现这个女主是是多么多那么的爱他。所以说他呃是在一个很残酷的时代背景下掺进了一个非常言情的故事，感召他的其实是感情本身。这也是一个作者想去碰触政治和年代，但是又想超越政治和年代的一个故事。他希望最后能有一些人类的共通的情感，而不仅仅是一个六十年代的故。事。故事，所以这个男主是是在感受到过去的爱的基础上，他一次一次的尝试做了很多动作，但是当他真正回到他身边的时候，这个女主已经认不出他了。但是他是爱着心里的那个男人，就说他们这辈子都是错位的，是是这样一个故事。然后你也可以强行解读说，这个错位也是一个民族命运。归来是把前半生期完全完全拿掉了，导致你就会觉得这个故事无比的乏味，你根本不知道他们前半生错过了什么。归来我一直印象深的有一个好玩的一个细节，这个冯婉瑜给。陆焉识一直在送食物，嗯、然后原作里这是一个上海背景的故事，冯爱鱼是攒下了所有的那个螃蟹，一个一个拆蟹黄，不让家里的孩子吃蟹黄，然后把它做成蟹黄糕，然后非常精致的高级的蟹黄糕送到西北的老改厂去。嗯、张艺谋把它改成了做馒头，就是你能想想这个区别吗？他完全不理解这是一个多么细致的，以及突出了这个东西多么珍贵的。嗯
1: 嗯、当然了，就是替他说一句啊，就是说，因为他给他。设置那个环境不是他去探监的环境，而是他逃回来了。完了，他约他在八点见面。所以某种程度上，你可以想，就是说他肯定还是假定自己丈夫要继续逃命的。那继续逃命的时候，肯定带上的是干粮，而肯定不可能是这种。他整个,人他整个
2: 人其实。故事气质就就整个的改变了，他他简直像现在的这个这个大网站去买网文一样，买的是什么东西？我买了俩名买了几行字剩下来随便，就是就这样的感觉。然后一一秒钟的这个改编就是还稍微好一点，他至少保留了一些东西，但是实际上他剥离掉的东西也也非常之多。就是陆凡烟石他非常详细的描写了饥荒年代和劳改农场里面这种生活的残酷，包括人在极端环境下还要在相互戕害的这种。更深一层的这种残酷，大家都很讨厌这个故事把旧社会和新社会的事儿搅在一起写，但是他这其实恰恰是他的目的，他要让你知道，在过去是一个少爷，是一个留过洋的一个天才，他现在不分青红皂白就把你打到那个极端的情况下，你在那么一个情况下，当你在翻出一个过去的白金手表，一个过去的金袖扣，一个过去的蓝宝石领带夹的时候，你会深刻的感受到这个。社会究竟是从什么变成了什么？但是就很奇怪，张艺谋把这个东西最重要的那些部分全删掉了，他重要的这个新旧对比。包括情感上的这个错位，包括这个时代的残酷性，你全部都看不到。然后还有一个我个人觉得很有意思的事情，就是严歌苓的东西被改成电影的时候，都是男导演来导的，都改成了黄腔走板的东西。比方说这个《十三钗》，当时就被骂得很厉害，什么情色对女性的一个一个身体上的消费。嗯、但是实际上，同样的故事，当他以一个女性视角来展开的时候，他其实是从我是一个。烈女，我是一个纯洁的女人，我厌恶她们，然后我怎么样去接受她们？怎么样发现这个这个女人永远是受罪的？这这样一个心路历程，完全把它拍成了反面。然后芳华也是，芳华她本来你是能感受到那个作者的意识是她在时刻突出时代已经很残忍的情况下，我们是在一个。特权的环境里还有这些东西，人性的那种那种阴暗，大家还是相互的在伤害，你能感受到这个作者的意识在这里。但是冯小刚,刚拿去拍，他又拍成了一个完全迷恋一个院子里的特权，迷恋青春的肉体，十几岁的自己没有得到这些，对这些东西的渴望，变得无比庸俗，就是发现这些。男导演把一个女性的历史社会小说拿回来改，永远是改错的，非常的傲慢的，按照自己的思维惯性，以及按照自己无法克服的那些小心思，那些他们眼馋的东西，就是永远绕不开自己向往过的。就说说白了，就是就是屌丝做梦永远没结束的。按照这个思路去拍，所以我觉得是挺有意思的一件事
1: 情。我说一句啊，就是像张艺谋这个大刀阔斧的对原著改动。和男性、女性其实没太大关联。他最有名的不是当年苏童《大红灯笼高高挂》，人家是苏州那边的故事，他直接搬到了山西的这个乔家大院里的嘛，对吧？这个、是最有名的一个改编。然后当时他跟黄、啊、他跟黄晓贤不是撕逼了嘛，对吧？黄晓贤说我是不会，我我绝对不可能接受这样的改动。就是你会发现，那你你比如说，黄晓贤也是男导演，他肯定是不会做这样的事情的。这还是张艺谋自己的问题，就是说他只会放在自己最熟悉的领域，就是山西我熟啊，对吧？我陕西的，对吧？咱们差不多嘛，我就差一个字儿，我就放在这儿。这跟男性女性没关系。那侯孝贤肯定就不这么觉得，他肯定还会自己很认真的。男导演和
2: 女导演又不是一个物
1: 种。<笑>而且《少女小鱼的剧本是李安写的，我还是一个这个标准嘛，就是说你你改过来，你的片子拍的怎么样是最重要的。如果说你能拍的完成度非常高，其实是是不是遵循原著是其次的事情。对，然后说回陆犯岩石啊，我不知道这个雷霹雳是怎么看的。对
0: ，归来和一秒钟都像是陆犯岩石的同人
1: ，对，对嗯、其
0: 实只借了人物，然后借了一小段桥段，然后。他自己去改，嗯、那做归来的时候，他还可能付了版权费给严格苓数了名。到了一秒钟的时候，他可能就觉得也不太划算，哎,哎，然后他就说这故事在我，勾啊，<笑><笑>这人家可能打个招呼就算了。嗯<笑>嗯、他说这故事在我心目中已经酝酿了十来年了，嗯、那我也不知道他酝酿这故事的时候有没有看过《陆凡演史》这个小说，嗯、这个就。如果他们就是说，就就像你说，如果打个招呼还、哎、关系好，这可能都已经不涉及版权问题了，嗯、对吧？因
1: 为确实太差的太差太远
0: 了，所以就是我可能。更倾向于不带陆饭烟石的这个文本单独的去看一秒钟，嗯嗯嗯、对。嗯、如果要再把陆饭烟石跟一秒钟一比，那一秒
1: 钟就更简陋了。我们放到文学的作品当中去看，嗯、你是怎么觉得？我觉
0: 得首先严歌苓她有一种很好的感知，但是呢，我看的时候我就觉得严歌苓在描写农场那部分的时候，没有那种极度残酷的那种质感出来。她那种对残酷质感的描写，到不了余华那个程度。余华是让你看完有生理反应的。嗯、你看完你就想吃一盘炒猪肝，赶紧倒一杯红糖水先灌进去，这个小说我才能继续读下去。严歌苓她其实真的对那种极度残忍的东西，她是没有办法直接的去下血刀子。比如她这里面写在男性监狱里面的这种性情事机间。嗯嗯嗯、啊，严歌苓其实她巧妙的就回避，她用了一个形容叫倒在骂。我觉得如果这个时候是一个血淋淋的男性作者，他可能就直接就可能都会带一些描写的东西进去。嗯、但是严歌苓一旦倒入大上海的那个情景，到了这种就是两代女性、啊。嗯<对>怎么样？哇，<如>我觉得如鱼得水，得水得水非常熨帖，<对>就把这个东西就写进来。我觉得他也是传了张爱玲的这部分一钵，这女
2: 性天生好的部分。这、嗯、这可能是一种本能，也可能是他的一种选择。就是说，因为他写的是一个老教授的故事，他他必须把这些东西全部。就像包装出来一样，因为他他的那个设定是我看到了我祖父的回忆录，那也就是说他的祖父试图把每件事都讲的像一个故事，而而不是这件事有多恶心，他可能会会有这样的选择，但是我觉得就是这些。倒都是细节，因为人家已经做了一个简直像新闻一样的写作，在这儿给你堆细节，这么多细节就是一个都不用。就是要说回这个一秒钟的这个呃人物没有前因后果的问题，其实就这件事情甚至不是很难，因为你想，呃，那个陆焉石的身份是可以通过什么金表、什么袖扣这些东西，你只要揣在兜里呢，就是你的身份。同样的事情，你能不能放在张一演的这个男主上？你试图给他加一两个道具，你不要去解释都可以，就是。<音>什么都不加，一切都不用管的，就就这么往下编。我知道你说的意思，就是说，在对于那个特定历史
0: 时代的叙事里面，需要严格霖这样的一个女性视角啊。嗯，七七七可能就是女性的叙事吧，女性在历史叙事中的一个作用。嗯、我觉得她写到那一段的时候，我是非常喜欢的，就是说她看完那个电影出来那一段，嗯，哎，当下的那个反应，我觉得特别好。这个她这个描写是浪漫化的，嗯、但是我觉得特别有味道，就是。陆延石看完女儿的片段之后，他立马从怀里掏出一瓶高粱酒，然后天寒地冻一咬，那个酒瓶子就碎了。他也不顾酒瓶子上面那个酒渣，就咚咚咚把这个酒喝下去。喝完，他在雪地里就。由于出汗就不停的滚雪球，嗯、然后他就吐，然后这个呕吐物伴着这个酒，因为他之前吃的是羊杂碎，嗯、然后这个呕吐物最后就让他在雪地里遇到了一群狼的时候得救了。嗯、哎，我觉得这种描写、这种细节的把握，这个地方是我比较喜欢、嗯、还有就是你说到这个张艺谋体验的这种顽固性，你看他在一秒钟里面他们吃的那个面是陕西的油泼面，嗯、其实在敦煌，不管是大漠哪，可能离了陕西他吃的就不是那个面，还有加。油辣子，嗯、这个明显就是他的那个就是他陕西的东西。对，在他的生活记里，他根本就体验不到涂黄油是一个什么东西。一个女人给一个男人包馅，究竟这里面饱含多少深情，他根本就 get 不到，所以他只能蒸几个大馒头，然后来做。<对><对>所以我觉得
2: 这个里面还是有他们那一种。傲慢在，甚至于连最扎实的工作都不做。一个七十年代的西北，究竟应该吃什么东西、什么食物？为什么有的人衣服星成那样？你到底有没有解释？翻电影的衣服是不是也太好了？所有的细节都不考虑。
1: 他不是说对于某个对象或者对于原著的傲慢，他可能就是觉得这些事情不重要，他就忽略了。那个
0: 纪录片里，他对那种细节特别在意，比如说那个大军车，什么样的车？哦、是不是那个年代的车？对对
2: 因为他是那是他的兴趣点，但是他会。喜欢的、记住的东西
1: ，他就用这个劲儿。男性啊，招就是因为我这样说一句，因为张艺谋，你看他上一部还在拍影呢，他是一个特写意的导演。但是吧，我们现在谈的正好是《陆犯焉石这两部，他又是他号称自己说这是他特别想写实的两部戏，这个其实本质上是他非常弱的短板的部分。对他
0: 确实是不行这方面做的。所以原
1: 来为什么《大红灯笼》OK，《大红灯笼》OK 是因为他写意的能力在。所以他忽略现实就忽略吧。现在他写意能力其实是没了，没了或者说给磨成了，就是呃各种开幕式的符号堆砌。对对对对对，就这个，所以说导致了他有意无意识的傲慢。那本质上你也可以说，他确实现在社会地位很高，他有的时候就不是特别用心，这也有可能是真的。再有另外一个就是你会发现，他其实确实他出东西非常快嘛。他有一点让我觉得非常惊人，我觉得反倒是年轻的很多创作者应该学的，就是他无论是归来。还是这个片子，他想的非常清楚，所以他都是在做减法。归来的高概念，后实业。就这一百个字，我就要他老不认识他，你就老想办法认识他，我就要这高概念，我这电影就做这个就可以了，其他的一切东西我都不要。所以他所有的叙事效率，所有的笔墨全部都用在这方面，这个是特别精明的。我觉得这要是一个年轻导演拍，前途可以去可期的，因为他可以往上加。所以我阅历增多，我可以能拍出一些不一样的东西。张艺<笑>谋这个其实不是特别好的现象，就是他在老年之后，他速度变快了之后，他反倒就是做减法，做得很精。说回到陆凡烟石吧，就是也也不敢谈太多。因为原来我看了他严歌苓其他的东西，我好像在其他节目吐槽挺多的。我其实一直在想一个问题，就是因为之前在杜繁一时出来之前，这种类似的伤文学破圈的最有名的一个是《上海生与死》，是正念的那个，那个尤其是在西方非常的销量非常高。完了，另外一个呢，可能是《往事并不如烟》，是张一和的。这两个。呃，也都是女性视角。因那因为那两个书基本上已经被禁了。我一直在想，我说为什么反倒这个严歌苓这个这个陆翻译诗还在墙内健在？我想一个问题，后来看了这个书的前半部分，其实我觉得大概能明白，就是在于刚才两位说的，就是它有大量言情的部分。然后你甚至给我一个感觉，如果跟那两个更知名的或者说影响力更深远的作品去对比的话，它可能更多的重点和它的真正描写乐趣，反倒是放在解放前。就是写陆焉石这样的一个杰克苏是吧？这个东西是他非常擅长的东西。然后在这个层面，有非常多的这种，比如说恩阳当时怎么样，要花花心思去留住他，就是这些东西，呃，很言情的东西。这个实际上是比较容易让他和现在的观众走得比较近，也一方面来讲也。淡化了很多劳改那一部分的东西啊、呃。一方面，我们确实去讲江流有他非常取巧的地方，他只改，他只看到的那个比较安全的区域。但另外一方面，我觉得给他一本《江边沟》或者给他《上海生与死》啊，他都不考虑。对对，对对对对因为《上海生与死》，我再说一点，是当时这个徐峰他拍完《风月》之后，直接给陈凯歌让他拍的下一个戏，然后他当时直接就拒绝了。他当时就说：“他说故事是好故事，这真的没法拍。你想，那是什么时候？那是《活着》跟《霸王别姬》更拍出来的时候，但是《上海生与死》拍不出来。<对>你现在我们看到的，他这个文本里面提到的所有举报的东西，在《上海生与死》里面呢，是更加细思极恐式的呈现。郑念他回忆他女儿嘛，他就讲他他被关起来了那么长时间，他女儿一直不看他，他就讲为什么不看他。完了到后来，他逐渐认为肯定是他女儿死了。”然后到后来他放出来之后，他就去找，然后大家都说他女儿是自杀了，然后他觉得在那个年代自杀也很有可能，但是后来还是觉得蹊跷，他再去查，发现不是自杀，是被虐杀，非常残酷，就一层一层一层的去揭露，没有任何的缝隙给你可以把它改成一个初恋五十次，或者改成一个轻盈的文本。那我觉得就是说，像林格琳，他肯定都知道，尤其他还旅美，生与死在美国那么畅销。就是他肯定知道 ，OK， 有这样的东西，包括国内有张一和那样的东西，哦，这两个是真正的纯富二代，就是他们预珠在前，他怎么样去展现他的？所以就像刚才雷普里说的，我觉得他就是放在怎么去刻画燕石这个人。和他这个前史，包括刚才罗贝贝提到的这个感情故事，因为我也看到这个评价，就说他这个是是索尔尼琴，我觉得也是很诧异的一件事情。中国是没有索尔人尼琴的，嗯、我只能这样说。嗯、就是我们现在这个是代
2: ，嗯、就是呃严歌苓之所以影视化还比较多，就是因为他也是一个专业写作。嗯培训出来的，哎哎它的好处是他的题材很广，嗯、然后主题又非常的明确，都是指向一定的奇观展示，嗯、你一下就知道他卖点是什么。当然，你要是说这个东西是不是最优秀的写作者，这当然是另一件事情。但是这是影视工业需要的。但是即便是在这样的情况下，大家都是简装版对，都是一是简装，<笑>二是删掉它原有的。嗯、你不能认为他是一个言情作者，因为他很多东西都还是加了非常不错的时代。背景包括小伊多赫这些角度都非常好，他在明确这个主题的时候赋予他的严肃意义都在被消减，严肃的意义被消减，细致的功课也在被
1: 消减。罗贝说一点我比较同意，就是说奇观化，他是比较做奇观化这点做得非常好的。我们之前谈那个王兵的那个死灵魂的时候，当时其实问了一个问题。就是说，为什么当时千千万万的地方发生了非常惨无人道的事情？但为什么只有嘉宾沟破圈了？就是因为嘉宾沟关的都是知识分子。所以在最后平反之后，他们的话语权得到了极大的释放。你回去看杜范英时，他打的就是说所谓奇观这个点，也是在于这是一个原来那么牛逼的一个一个杰克,克苏，我操会四门语言，那把那美好东西撕给你看，撕给你看，这就是他的卖点。所以你们本质上，你说我就是写一当地人，青海或甘肃当地的一个人，或者说广西万县什么大屠杀的那一批。农民其实发生的事情，你要说比惨，好多比比江边高还惨，比陆凡岩师都惨。为什么就没有破圈？所以你知道，我看这个小说的时候，我有一个很强烈的一个感觉，就是如果他不是这么厉害的一个人，他还值得写吗
2: ？你是很怀疑他的视角，其实仍然是过去的贵族，贵族落难了，而而不是一个哎哎哎哎一个普遍意义上的悲剧。包括他能够脱生，嗯、能够回来，是因为他过去的人生积累了这么多的这个优势，导致他现在的东西。嗯、你会觉得这是一个才子佳人的变种版。他其实还有特别强烈的通俗文学的东西在里面，
0: 人设啊，包括这
1: 些东西。对，嗯、你现在反倒想张译，他完全把他给去露岩石化了。嗯、我反倒觉得你要真的就写一个。就是平民，你要真的能做出这个前十，按说是好事儿，对吧？当然，我也知道他的动机，就像我们刚才在优点强调的，他的动机就是因为他要故意跟那个英雄儿女做反差。所以你要陆焉识反差还不够强烈，对吧？你等于是旧时代的活二代。如果他真的能把草根的这个东西他要他
2: 要做一个有来龙去脉的一个平民版的，在这个西北流放的故事，嗯、那就非常好。问题、嗯、是你没有做出来，那那我作为一个看过原故事的人，我只能说，人家那个故事至少是有来龙去脉，他的新旧对比至少还是有有反思意义的。的的直接用陆焉识这个人设的话，就是荧
0: 幕下的这个角色和荧幕上那个他们之间就是左和右的问题对了
1: 。哎，你说。<笑>如果现在
0: 是张译，<对>他
2: 就是成分和阶层的
1: 问题，没错，没错，<对>没错。所
2: 以他写同人文也没有问题，<对>所以这个不是一个评价标准。还有就是这个小说里
0: 面其实写到陆焉识是一个什么样的人？陆焉识是一个不跟任何人搓堆儿的人，他一生要的就是那个东西，就是自由。这也是他导致他后来命运的一个重要的性格的原因。嗯、其实。严歌苓写了一个人在追求自由时候的代价，嗯、就是什么东西可以让他啊、呃、放弃自由？只有爱情，这个是严歌苓主要的一个价值观。嗯、张艺谋不仅没有 get 到这个爱情情的这个部分，他连自由都没有从这个故事里
1: 面读出来。就你说这一点是一个根结性的问题，就是这电影当中你提炼不出任何精神来。对，如果有了女儿之死，其实这个东西都没找到。就是说，张译他到底追求的是什么？这一代人追求的什么？如果按照一秒钟这个人设的写法，他最可能被描写的就是他到底都是一颗韭菜，这才对，也不要有补拍。对其实其实这。这就有一个
2: 问题，就是说为什么说他们这个傲慢？就是说他们其实你很难看出他们真的有一种非常现代性的精神和思考。为什么老说他们这个中国直男易淫？因为那就是一种非常。过时的，大家现在根本就不要的玩意儿，还在那儿想呢。又是文工团了，又是权力感了，谁还要这个？嗯、就是完全都应该抛弃掉东西，还在那儿做梦呢。要常常想，究竟是说现实阻止他们把这个现代性的思考写的透彻，还是说这个东西其实他们压根儿从来就没有过
1: ？对对对，张艺谋和他这样一代人自己就还没觉醒呢。对。您让他们拍出啥东西是能够体现出电影里的人物的觉醒，当自己都没觉醒
2: 。他哪怕说给了他这么多的同情分说他至少启动了这个这个步伐，这个步伐都是一个非常初级的、很浅层次的这样一个、嗯、一个位置。嗯、就是刚刚你也说了，就是伤痕文学，伤痕文学这个这一轮也有人重新提啊，有人把这个当做褒义词来夸奖这个电影，有人把它当做贬义词来批评这个电影的简单。嗯、但是现在就是很可笑的是我们曾经有过，就是先伤痕，然后再反思这个伤痕文学是不是太浅，到底应该往哪里走这样一个阶段。现在已经完全对不起，走到一个伤痕文学显得非常非常突出的时候了。对，一个一个简单的伤痕文学已经足够让大家咣咣咣咣咣，先给他把把,把五星打上的时候了。<对>往前走十步，往后退二十步，你说你现在
1: 站在哪儿？所以就是这个本身，它其实最终是时代的晴雨表。它本质上能呈现出来的，对不起，也把严歌苓一块装进去吧。就是说，如果这个从一零年往后算，这个时代本应有的，比如我们拿韩国来举例，它应该是往前迈的东西，它一定是要比八十年代的伤痕文学和伤痕电影更往前走的东西，而不是往回迈的。而往前走的东西要谁来做？不能靠老导演，也不能靠老的作家，其实要靠新人来。应该是拍《金刚川》的人来拍这个事儿，甚至应该是拍《药神》的人来拍这个事儿。以前可能大家都会
0: 有一个想象，觉得像国师这样的地位应该掌握大量的这种资源，能在电影局说上话。
1: 原来确实是、啊，对啊
0: ，现在不是,是、啊，就会发现其实并没有。所以就是说，有时候也会想，你之前的那些妥协究竟是？是图什么
2: ？不是，我真是想知道，这次他究竟是没有比别人得到更多的空间，还是说就这已经是那个高抬会手了？因为毕竟去过国内了。